0: Ihr macht da wirklich eine Erfahrung fürs Leben. Man sammelt so viele Erfahrungen in einem Jahr, wie Leute zu Hause in drei Jahren sammeln würden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra Michel.
2: Und ich bin Elias Merkel.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch ermutigen wollen, eure ganz eigene beste Zeit zu erleben. Sei es im Rahmen eines Auslandssemesters, einer Summer School oder auch eines kompletten Studiums im Ausland.
2: Für unsere heutige Folge haben wir mit Luzi gesprochen. Luzi kommt aus der Nähe von Düsseldorf, hat letztes Jahr mitten im zweiten Corona-Lockdown-Abitur gemacht und war dann für ein sogenanntes Academic Gap Year am Santa Barbara City College in Kalifornien.
1: Wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es sich beim Academic Gap Year um ein Schnupperstudium im Ausland handelt, bei dem ihr ein oder zwei Semester lang Kurse in verschiedenen Fachrichtungen belegen könnt. Ein solches Academic Gap hier eignet sich zum einen, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, was ihr studieren wollt und ihr einfach mal ein paar unterschiedliche Sachen ausprobieren möchtet. Es ist aber auch eine tolle Option, wenn ihr schon eine Idee habt, in welche Richtung es gehen soll, und ihr ohne Druck erste Kurse in diesem Bereich belegen möchtet, um sicherzugehen, dass das Fach auch wirklich zu euch passt.
2: Letzteres war bei Lucy der Fall. Sie wusste eigentlich schon vor ihrem Gap Year, dass sie Jura studieren wollte. Und die Kurse am Santa Barbara City College haben sie dann noch einmal in ihrem Wunsch bestärkt.
1: Wie sich Lucy mit ihren Mitbewohnerinnen in Santa Barbara verstanden hat warum sich die Zeit in Kalifornien auch in sportlicher Hinsicht für sie gelohnt hat und was sie in ihrem Academic Gap hier sonst noch so erlebt hat. Erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Los geht's!
2: Hallo Luzi, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Hallo auch von meiner Seite, hi.
2: <lacht> ja, wir wollen natürlich heute ganz viel über dein Academic Gap Year erfahren und ja sind sehr gespannt darauf, welche Eindrücke du mitgenommen hast. Ähm, ja, aber lasst uns ganz von vorne anfangen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Academic Gap Year zu machen?
0: Also ich war schon einmal im Ausland in der 10. Klasse in Australien. Und ich fand das da so klasse, für ein halbes Jahr da zu sein und in einem anderen Land zu sein und eine neue Kultur kennenzulernen, dass für mich eigentlich schon von vornherein feststand, nach dem Abitur mache ich ein Jahr Pause und mache dasselbe nochmal, nur dann in Richtung Universität. Und ja, genau. Und dann auch gerade im Zusammenhang mit Corona. Ich habe ja ähm, leider während der Zeit Corona-Abitur auch gehabt, mhm. habe ich mich dann eben dazu entschlossen, jetzt brauche ich einmal ein Jahr Pause und ich möchte auch nicht Online-Unterricht ähm, haben an den Universitäten, die ja zu dem Zeitpunkt noch geschlossen waren. Das heißt, ich mhm. gehe dann lieber ins Ausland, nutze meine Zeit, verbessere meine Englischkenntnisse und äh, lerne eine neue Kultur kennen, neue Freunde, neue Kontakte. Ja, genau.
1: Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die man machen kann nach dem Abi. Na, also, du hättest Au pair machen können, du hättest work and travel machen können, ähm, du hättest irgendwie Freiwilligendienst im Ausland machen können oder einfach nur einen Sprachkurs oder eben jetzt dieses Academic Gap Year, also im Prinzip das Schnupperstudium. Ähm, waren die anderen, wären die anderen Programme auch eine Option für dich oder war das von vornherein klar, dass du, ähm, dass du so ein Gap, also ein Academic Gap Year machen möchtest?
0: Ich glaube, das war schon von vornherein klar. Ich hatte ich hatte da natürlich auch mit meinen Eltern drüber gesprochen, weil die ähm, das Gap hier finanzieren und die sagten, das sieht schon besser im Lebenslauf aus, wenn man dann auch wirklich studiert hat. Mhm. Also ich glaube, jede, alle, alle Optionen wären cool gewesen, aber für mich war das Academic Gap hier schon das Richtige. Ich wollte einfach dieses College-Leben erfahren und da auch rein. Und das hätte ich jetzt mit Work and Travel so nicht bekommen. Wenn, wenn
1: wir mit, mit Schülerinnen oder Abiturientinnen sprechen, die über so ein, so ein Academic Gap hier nachdenken, dann gibt es da unterschiedliche Gruppen. Es gibt zum einen diejenigen, die eben sagen, ich weiß noch überhaupt nicht, was ich machen will mhm. hinterher und ich will das Gap ja nutzen, um mich mal so grundsätzlich zu orientieren, halt auch verschiedene Sachen auszuprobieren und dann weiß ich hoffentlich mehr. Ähm, es gibt andere, die, die wissen ganz genau, was sie wollen. Und wollen einfach schon mal vielleicht erste Kurse in dem Bereich belegen oder auch einfach nochmal prüfen, ist es wirklich das Richtige? Und mhm. dann gibt es halt diejenigen, die zwischen vielleicht ein, zwei, drei verschiedenen Sachen schwanken und daneben sage ich, ich probiere alles aus ja. und dann weiß ich am Ende hoffentlich, welche Richtung es werden soll. Wie war das bei dir? Hattest du vorher schon eine Idee, was du, was du studieren möchtest?
0: Ja, also ich wusste schon vorher, dass ich auf jeden Fall in Richtung Jura gehen möchte. Das ja. stand auch für mich von ganz Anfang fest. Ich hatte mich auch schon an einer Uni beworben gehabt. An der wurde ich dann in dem Jahr auch nicht angenommen. Noch ein Grund mehr dann für mich ins Ausland zu gehen und es okay. im nächsten Jahr noch einmal zu probieren. Also dieses Jahr eben. Ähm, ja, also ich würde schon behaupten, dass für die Leute, die nicht wissen was sie machen wollen nach dem, äh, nach dem Abitur, dass sich so ein Gap hier auf jeden Fall gut anbietet, weil man an den Colleges Kurse in allen möglichen Bereichen ähm, ja, belegen kann und dann eben auch selbst herausfinden kann, welche Interessen man hat und in welche Richtung man gehen möchte. Für mich war es eben nochmal, um meinen Wunsch, Jura zu studieren, zu bestärken. Mhm. Also ich habe dann wow. auch in dem Gap hier eben viele juristische Kurse belegt, um zu sehen, ist es denn jetzt auch wirklich was für mich? Und das war dann auch ganz genauso. Also es hat mich in meinem Wunsch nur gestärkt Ich weiß mhm. jetzt auch, Jura wird auf jeden Fall das Richtige sein. Ich fand das super spannend, auch in ein Rechtssystem aus einem anderen Land einen Einblick zu bekommen. Äh, ja, aber ich habe trotzdem auch in Klammern Spaßkurse Kurse belegt, also Kurse, die jetzt nichts mit Jura zu tun haben. Mhm. Äh, ja, einfach mhm. mich da auch auszuprobieren. Mhm.
1: Wir sprechen nachher auf jeden Fall nochmal auch im Detail über deine Kurse, aber vielleicht mhm. nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Ähm, wie bist du auf die USA gekommen? Du hast gesagt, du warst ja schon in Australien. Das wäre jetzt keine Option gewesen, weil da die Grenzen ja noch zu waren zu dem ja. Zeitpunkt. Aber warum warum sind es genau die USA geworden und warum ist es dann auch gerade das Santa Barbara City College geworden, was, was ja. du ausgewählt hast?
0: Also tatsächlich stand die USA für mich am Anfang... Außer Frage, ich wollte nicht in die USA, ich hatte einfach nur im Kopf, die Studiengebühren sind so hoch, dass es für mich finanziell nicht machbar ist und dann habe ich, äh, genau, Australien wäre eigentlich mein Erstwunsch gewesen, aber wie du schon sagtest, die Grenzen waren geschlossen. Das heißt, ich habe dann erstmal in Richtung Kanada geguckt, England war mir zu nah, ich wollte schon etwas (lacht) weiter weg, äh, aber auf jeden Fall in ein englischsprachiges Land und habe dann äh, mir die Universitäten in Kanada angeguckt. Ähm, war dann aber doch nicht ganz so begeistert und habe dann doch nochmal einen Blick auf die USA geworfen, gerade College Contact, das finde ich so toll ähm, an euch, ihr habt da eine ganze Auswahl an verschiedenen Colleges äh, quer durch die USA und ich habe mir das alles durchgelesen auf eurer Webseite und geguckt, was passt denn jetzt zu mir und ähm, als als, als die Entscheidung dann schon stand, okay, es wird auf jeden Fall die USA und nicht Kanada, war für mich klar, ich möchte irgendwo hin, wo es sonnig ist, wo es warm ist, ähm, also eher in Richtung Kalifornien oder Florida. Und äh, dann habe ich mir die verschiedenen Colleges angeguckt. Und äh, für mich war es einfach auch sehr wichtig, dass der Campus äh, ja sehr schön ist. Und Santa Barbara äh, City College hat einfach einen traumhaften Campus, direkt am Meer, mit Blick aufs Meer, äh, super Lage. Das College hat viele, viele Kurse in allen möglichen Richtungen zu bieten. Also über 100 verschiedene Kurse, die man da belegen kann von... Acting bis ähm, über Finanzen bis Surfing, also wirklich eine große Spannbreite und das hat mich total fasziniert und die Lage bietet sich natürlich auch gut an, es ist in der Nähe von Los Angeles, nicht zu nah dran, aber so, dass man da einen Tagestrip hin machen kann, dann gibt es eben in Kalifornien noch viele andere spannende Städte San Francisco, San Diego ähm, und dann stand für mich ganz schnell fest, da gehe ich hin und die Unikosten waren auch machbar Und ja, genau, so kam ich dann auf das Santa Barbara City College.
1: Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein, so ein Vorurteil, was, was, uns auch immer wieder in der Beratung mhm. begegnet, dass, ähm, wir mit auch Studierenden sprechen, die ein Auslandssemester machen wollen, aber eben auch mit potenziellen Gap-Year-Studierenden, ähm, und wenn wir die USA ins Spiel bringen, ganz oft kommt, ah, das kann ich mir nicht leisten, das kostet genau. ja, weiß ja. ich nicht, 20, 30.000 Dollar pro Jahr ja, und so weiter. Ja, das ist, das ist total typisch, weil man das auch immer wieder hört, und es ist ja auch gerade bei diesen, ich sage bei den, ähm, privaten Elite-Universitäten, den ganzen Ivy League, ähm, Hochschulen, die jetzt Harvard, Stanford, Yale, ja, ja. da ist das der Fall. Ne? Ich ja, meine, das zahlt kaum jemand, weil die eben sehr, sehr viele Stipendien auch anbieten, aber das sind natürlich so die Zahlen, die da einfach äh, durch, die, durch die Welt geistern. Und ja. ähm, das ist halt schon so, dass bei den staatlichen Universitäten und gerade dann auch bei den Community Colleges, die ja. sich eben für ein Gap ja auch gut anbieten, ähm, die Studiengebühren weitaus geringer sind. Mhm. Und ähm, das ja auch gerade ein Vorteil ist, warum auch viele, viele amerikanische Studierende an den Community Colleges anfangen, mhm. weil die Studiengebühren dort niedriger sind. Und auch wenn Internationale Mehrzahlen zahlen, ähm, sind die immer noch im Vergleich wirklich günstig. Und ich glaube, dass, ähm, dass unsere Community Colleges in den USA im Vergleich jetzt zu, zu Universitäten auch in Kanada und Australien, ähm, da definitiv mithalten können. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Ich finde es das gut, dass du das auch angesprochen hast, weil das eben wirklich so ein Vorteil ist.
0: Ich würde auch behaupten, dass ja, dass das Level auch nicht niedriger ist, dadurch, dass es in Klammern nur ein Community College ist. Also es ist definitiv nicht so. Gerade Santa Barbara City College ist äh, im Bereich der Community Colleges in den USA auch ganz weit oben äh, im Ranking. Und äh, ich habe noch nie eine Schule gehabt, wo ich sagen würde, alle Professoren sind so engagiert, so toll, so charismatisch, haben Spaß an ihrem Job. Hm. Das ist dann auch eher schulisch gehalten. Man sitzt dann mit 25 Leuten in einem Raum, 15 Leuten in einem Raum und wird da unterrichtet auf ähm, Universitätsniveau, was man so in Deutschland niemals hätte. In Deutschland sitzt man da mit 300, 400 Studenten in der Vorlesung. Ähm, Ja, das ist einfach so viel persönlicher, das Verhältnis der Lehrer, Hm. der Professor, der kennt auch äh, deinen Namen. Und ich finde das echt super schön. Und einfach auch, also wie du schon sagtest, die Kosten sind gar nicht so hoch, wie man denkt. Ich komme jetzt, glaube ich, sogar auch günstiger raus, als wenn ich nach Australien gegangen wäre, wo die Kosten für eine Universität bei 10.000 liegen. Ich habe jetzt 5.000 pro Semester bezahlt. Ähm, das ist schon nicht so schlecht.
2: Ich glaube, das ist die, die Spanne einfach in den USA. Ähm, mhm. Wie du auch schon angesprochen hattest, Alex, Das ist eben ja so, so viele Hochschulen in den USA gibt und ja, klar, die privaten, ähm, da zahlt man ja zigtausend an Studiengebühren, aber äh, tatsächlich gibt es ja eben auch mit den Community Colleges ähm, weitaus günstigere Optionen
1: mhm. und genau. Aber auch mit den staatlichen Unis, ne? Also, wenn man jetzt überlegt, klar. die Cal States, ähm, die sind ja auch, die sind teilweise schon etwas höher als jetzt vielleicht ähm, mhm. die, die Community Colleges, aber auch die sind jetzt weit weg von dem, was. was man, was man so landläufig ähm, vermuten würde. Ja, Hm. Seattle
0: stand für mich auch noch zur Option, weil Hm. äh, auch dort, ich glaube, das war ähm, das College mit den niedrigsten Tuition Fees, die lagen, Hm. meine ich, bei zweieinhalb, dreitausend, irgendwie so um den Dreh. Mhm. Ähm, für mich wäre es da zu regnerisch gewesen der ja. Sonne, deswegen habe ich mich dann doch für das andere College entschieden ja, ja. Ähm, was auch noch ein Punkt war weil ich hätte ja auch nach San Diego gehen können oder nach San Francisco oder nach Los Angeles ähm, ich wollte irgendwo hin wo jetzt nicht zu viele internationale Studenten sind ja. also wo jetzt nicht mhm. zu viele Deutsche sind und ich habe mir dann schon die Zahlen angeguckt wie viele Internationale Students sind auf welchem College und mhm. das war dann in Santa Barbara immer noch verhältnisweise am niedrigsten. Also es Mhm. gab da schon einige Deutsche, aber äh, jetzt nicht so viel, wie, als wenn man dann irgendwie nach San Diego gehen würde oder eben Mhm. nach San Francisco oder nach Hawaii. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, auch den
1: du ansprichst. Wo wo kamen denn die Studierenden, gerade die internationalen Studierenden, so her? Mhm. Ich glaube, es gibt relativ viele Studierende aus Skandinavien, wenn ich das ähm, so richtig auch von anderen mitbekommen habe. Ähm, War das auch dein Eindruck?
0: Ja, also es war eine sehr große Mischung. Ich glaube, die meisten kamen tatsächlich aus den Niederlanden und mhm. aus Skandinavien. Also Norwegen, Schweden, Schweden war eine ganz große Fraktion. Im ersten Semester war es noch so, wir waren recht wenige. Wir waren nur 300 International Students auf, ich weiß nicht, 16.000 Studenten da. Mhm. Eben durch Corona, dass ganz viele noch nicht gereist sind. Das war schon super. Und da war ich auch die Einzige in meinem Student die aus Deutschland kam. Ähm, Aber äh, wir hatten da sehr, sehr viele Niederländer. Ich habe da auch mit 15 Niederländern gelebt und äh, äh, die Schweden auch ganz, ganz viel. Aber ansonsten hat man trotzdem eine große Mischung. Es kamen Leute aus Italien, aus Spanien, Peru, Brasilien, England hatten wir auch. Ähm, Ich überlege gerade, was noch. Wir hatten ein paar aus Dänemark. Portugal hatten wir noch, also wie gesagt, Mhm. von überall her, das war schon echt toll, weil so hat man nicht nur die amerikanische Kultur kennengelernt, sondern auch andere Kulturen, man man hat ja natürlich dann auch äh, internationale Freunde da gefunden, Mhm. das war schon sehr spannend.
2: Ja, ich finde das auch, das haben die meisten im Vorhinein gar nicht so wirklich auf dem Schirm, Ähm, wie du schon sagst, man möchte vielleicht erstmal die die Kultur und auch die Leute des Gastlandes Mhm. kennenlernen, aber genauso als kleiner Pluspunkt am Rande, ähm, jetzt gerade auch äh, im spezifischen Kalifornien oder die die USA, es ist natürlich ja ein sehr attraktives Ziel für Studierende aus der ganzen Welt. Nicht nur aus Deutschland, ja. sondern natürlich aus vielen anderen europäischen Ländern. Und so hat man quasi diesen diesen Benefit, dass man nicht nur die amerikanische Kultur kennenlernt, sondern ja auch die spanische, die italienische, niederländische und eben halt auch Freunde aus der ganzen Welt.
0: Ich äh, muss auch ganz ehrlich wird. sagen, also... Für mich war das damals so ein Minuspunkt. Ich wollte ja irgendwo hin, wo nur mhm. Amerikaner sind, damit ich auch mein Englisch üben kann, damit ich auch bloß nur amerikanisch spreche. Mhm. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, das ist echt genial, weil wenn ich jetzt nochmal irgendwie ins Ausland möchte, ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich kann, wenn ich jetzt irgendwie mal morgen beschließe, ich nehme einen Flieger nach Schweden, dann muss ich mir kein Hotel suchen, sondern kann bei meinen Freunden übernachten. Mhm. Äh, oder auch bei Jetzt habe ich so viele Anknüpfungspunkte in der Welt, so viele Reisen jetzt auch in der Zukunft, also das ist schon gar nicht, gar nicht so schlecht. Es ist echt, echt super. Und dann auch zu hören, was aus denen geworden ist, was sie jetzt machen, wo die sind. Die reisen ja auch. Mhm, ähm, klar. Ja. Und für die dasselbe, wenn die nach Deutschland kommen wollen, dann sage ich, ich habe auch all meinen Freunden gesagt, bevor ich gegangen bin, kommt, wenn ihr nach Deutschland kommt, schreibt mir, ihr könnt bei mir übernachten, ich zeige euch die Umgebung. Und das wird jetzt auch passieren. Diesen Samstag kommt jemand aus den Niederlanden mit seinen Freunden, mit denen Ach, gehe ich, cool. äh, den zeige ich dann auch Düsseldorf, ähm, ja.
2: Genau, aber Luzi, würdest du generell sagen, dass es dir schon ja, eher leichter gefallen ist in den USA? Ich meine, das war jetzt ein neues Land für dich, ähm, dort auch äh, Freunde und Freundinnen zu finden.
0: Also definitiv. ähm, Das ist, glaube ich, so eine ganz große Angst bei vielen, die ins Ausland gehen, dass man, also mit die größte Angst, Es war bei mir genauso auch, als ich damals Mhm. in Australien gegangen bin oder dann auch in die USA, dass man sich denkt, ja, was mache ich denn, wenn ich keine Freunde finde oder äh, wenn ich keinen Anschluss finde. Aber man findet so schnell neue Leute einfach aus dem Grund, dass jeder dort niemanden kennt auch bei den Amerikanern, nicht ganz viele Amerikaner kommen da ja auch ganz neu, ins College kennen auch kein, keine Personen. Das heißt, man findet da ganz schnell ähm, Freunde und dann auch gerade im Student Ich habe auf einem Häuserkomplex gewohnt, das waren fünf Apartments ähm, ja, auf einem Komplex und in jedem Apartment haben dann vier bis sechs Leute gelebt. In meinem Haus, wir waren sechs Mädchen, wir waren das Größte. Die äh, anderen vier also, kamen aus Amerika auch, aus Kalifornien auch. Und äh, meine Zimmermitbewohner im ersten Halbjahr, die kamen aus der Schweiz, aus der französischen Schweiz. Und ähm, im zweiten Halbjahr hatte ich dann jemanden aus Brasilien. Ähm, ja, und gerade eben durch dieses Union Housing findet man so schnell Anschluss, weil man auch mit den Leuten zusammenlebt. Jetzt, wir waren insgesamt dann 23, äh, die auf diesem Komplex gelebt haben. Und wir haben dann auch sehr, sehr viel miteinander gemacht. Gerade auch, als ich dann ankam, äh, das war dann noch... Vor Studienbeginn sind wir dann auch alle gemeinsam zum Strand gegangen. Wir haben über das Semester gemeinsam Ausflüge gemacht, äh, die wir selbst organisiert hatten. Man hat sich dann abends im Courtyard getroffen, geredet, ähm, ja Spiele gespielt, Monopoly-Abende gehabt. Am Wochenende ist man dann gemeinsam vielleicht ausgegangen. Das mhm. war schon echt super schön, also eine tolle Erfahrung.
1: Mhm. Wie hieß der ähm, Häuserkomplex, in dem du da gewohnt hast?
0: Um, das hieß uh, The Victorian Houses. Mhm. Den habe ich auch nur durch Zufall gefunden. Ich habe leider ähm, sehr spät mit der Häusersuche angefangen. Da kann ich auch nur jedem empfehlen. Bitte fangt da vier Monate im Voraus schon an. Wenn ich fünf Monate bin, in den Victorian Houses war, wir hatten also, ich glaube, im Februar war das schon ausgebucht für äh, das äh, Wintersemester. Also es ging so schnell. Bei mir war es dann so das Mädchen, das eigentlich in meinem Doppelzimmer gelebt hätte, die kam auch aus Deutschland, auch aus Düsseldorf, die hat ihren äh, Passport verloren und konnte da nicht anreisen. Und ich habe dann mhm. am nächsten Tag da angerufen gehabt, weil ich das gefunden hatte und alle anderen student Housings waren schon voll. Und dann hat mir der Vermieter gesagt, ja, tatsächlich ist gerade ein Platz frei geworden. Ähm, das kannst du dann einfach so übernehmen.
2: Mhm.
0: Und das war natürlich äh, ganz, ganz viel Glück.
2: Ja,
1: klar. ist
0: natürlich ja. super schade für das andere Mädchen, das ja. dann gar nicht gehen
1: konnte. Aber mhm. es aber ist natürlich super, dass du da dann noch angekommen bist.
0: Ja, Und man, man muss einfach auch offen sein, ähm, überall leben zu können. Man muss sich darüber im Klaren sein, Kalifornien ist nun mal ein sehr beliebter Staat. Das ist ja der Sunny State. Da möchten auch die Amerikaner alle leben. Dementsprechend mhm. sind die Lebenserhaltungskosten da auch recht hoch. Das war mir vorher auch so nicht bewusst. Aber ähm, gerade Miete ist ja auch sehr hoch. Und da muss man sich auch... Mhm. Sein, okay, vielleicht ziehe ich jetzt mal in einem Doppelzimmer oder in ein äh, Dreierzimmer, einfach um mhm. ein bisschen Kosten zu sparen mhm. und dann vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg von der Universität oder vom College. Jetzt mhm. das College hatte kein On-Student-Housing, wie das vielleicht bei anderen Colleges in den USA so ist. Ja, da muss man sich überlegen, gehe ich jetzt nach Downtown und suche mir da was oder gehe dann doch nach Isla Vista. Äh, wo das UCSB ist, aber wo es dann doch ein bisschen günstiger zum Leben ist und eben dann jeden Tag den Bus äh, nach äh, zum City College. 30 Minuten. Mhm. hatte ich auch gemacht im Notfall. Und auch da muss man halt wirklich im Internet suchen. Also sprich aktiv die Leute auch anrufen. Es reicht nicht, nicht E-Mails zu schreiben, weil das machen alle möglichen Leute. Die Vermieter kriegen dann wahrscheinlich 100 Anfragen am Tag. Also wirklich aktiv anrufen. Wir haben die auch alle abgeklingelt, als Mhm. wir gesucht haben. Wo kann man denn suchen? Zu empfehlen auf jeden Fall Instagram. Das SBCC hat da eine Webseite auf Instagram Ich glaube, SBCC25 hieß es für meinen Jahrgang. Und da äh, stellen dann auch Leute aktiv rein, ja, wir suchen noch einen Roommate ähm, für so und so viel Geld. Facebook bietet sich gut an, da stellen ganz viele Leute etwas rein. Ansonsten im Internet, wenn man früh genug gesucht hat, die äh, Student Housings wie The Victorian Houses, Beach City, Coral Group, ähm, ja, die bieten sich dann eben dafür an, zum Leben. Tropicana auch noch.
1: Du hast schon ähm, gesagt, dass man eben auch offen sein sollte, vielleicht mhm. eben das Zimmer zu teilen mit einer Person oder zwei Personen. Du hast ja auch gesagt, du hast erst mit einer Schweizerin, dann mit einer Brasilianerin zusammen mhm. in einem Zimmer gewohnt. Das ist ja was, was wir hier gar nicht so kennen. Also wir kennen das von unseren Geschwistern vielleicht, dass wir mal mit der Schwester oder dem Bruder ein Zimmer geteilt haben, ähm, und haben da, ich sag mal, gute oder schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, aber wir kennen das halt jetzt nicht unbedingt, dass man im Studentenwohnheim ähm, sich ein ja. Zimmer teilt. Und das ist was, auch wenn, wenn wir mit, mit Studierenden sprechen, ähm, egal, ob jetzt für ein Gap-Year oder auch für ein, für ein Auslandssemester, dann später im Studium, ganz viele sagen von Anfang an, Gott, also auf gar keinen Fall, also Einzelzimmer muss es sein. Mhm. Ähm, und es ist ja auch total nachvollziehbar, wenn man das einfach nicht kennt, aber es ist in den USA halt einfach super üblich und auch irgendwo ja. Teil der College-Erfahrung, ne? dass man eben sich dieses definitiv. Zimmer teilt. Ähm, wie war denn das für dich? Es war doch bestimmt auch nicht immer einfach, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Also ich bin hatte eigentlich immer auch das Gefühl, es ist sehr einfach mit mir zu leben und ich wollte auch diese okay. Erfahrung machen, dann in ein Doppelzimmer zu gehen. Ähm, generell das Leben bei mir im Mission Housing, das war schon WG-Style. Also wir hatten dann unser eigenes Haus mit eigenem Wohnzimmer, eigener Küche ja, und dann eben die eigenen Zimmer da drinnen. Ähm, insofern war das schon ganz cool, aber ähm, man muss sich halt auch darüber im Klaren sein. Man kennt seine Zimmermitbewohner vorher nicht. Als wenn man hier in eine WG zieht, da in der Regel kennt man dann ja die Leute schon, man eröffnet dann gemeinsam eine WG, aber dort, man kennt die Zimmermitbewohner nicht und das kann entweder ganz gut gehen oder auch nicht so gut und ich habe beide Erfahrungen gemacht, ich hatte im ersten Halbjahr eben die äh, französische Schweizerin und wir beide kamen nicht so gut miteinander klar, sie hatte einen ganz anderen Lebensstil. Sie ist dann immer um acht ins Bett gegangen. Ich war mal so das Gegenteil und mhm. ich glaube, man lernt dann eben auch durch diese Zeit eben auch Kompromisse einzugehen. Man lernt, wie man Streitereien löst. Ähm, ja, also das erste Halbjahr, da muss ich auch sagen, da war ich dann nicht so oft in meinem Zimmer. Ich habe dann eben versucht, ganz viel mit anderen Leuten zu machen. Ich bin abends aus, bin viel reisen gegangen. Wir sind uns gegen Ende dann auch aus dem Weg gegangen aber dann im zweiten Semester ist es ganz anders gewesen. Äh, ich habe ich hab dann das brasilianische Mädchen bekommen, die hat auch schon vorher äh, ein halbes Jahr in äh, den USA da gelebt und die war super. Wir kamen extrem gut klar. Wir, wir sind eigentlich auch sehr, sehr, immer noch sehr eng miteinander befreundet. Ja, also da da ging mir das dann auch ganz gut. Und wenn dann irgendwas mal nicht geklappt hat, dann hat sie gesagt, ja, kannst du bitte das und das so so machen. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Ähm, Da gab es dann auch keine Konfrontationen. Also Mhm. da hat man das eben ausdiskutiert. Ähm, Ja, aber im Großen und Ganzen hat das Zusammenleben da dann schon sehr viel besser geklappt. Das andere Mädchen, die war dann nämlich genauso, wie du sagtest, die wollte ein Einzelzimmer eigentlich haben, hat das Einzelzimmer nicht bekommen. Aber es gab keinen anderen Wohnraum. Sie hatte dann die Möglichkeit gehabt, entweder ins Doppelzimmer gehen oder im Airbnb bleiben und hat sich dann Mhm. fürs Doppelzimmer entschieden. Mhm. Also ich glaube, man muss schon offen sein, eben auch, in Doppelzimmern zu leben, wenn, wenn da jemand ist, der sagt, ja, das geht wirklich gar nicht, ich brauche ja. meinen Platz, dann muss man sich halt eben nach Einzelzimmern ja. umgucken. Und das gibt
1: es ja auch, also es ist genau. eben dann in der Regel teurer, ne, das ist klar, aber ja. ähm, aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber ja. aber ich finde das spannend, ähm, dass du eben auch erzählst, dass du beide Erfahrungen gemacht hast und ähm, ich denke, dass das eben auch was ist, was einen irgendwo prägt und gerade wenn man so eng dann zusammenlebt, kann man mir vorstellen, dass der Kontakt eben dann zu deiner brasilianischen Mitbewohnerin wirklich auch erhalten bleibt, wenn man so ja. viel das so viel auch miteinander da geteilt hat. Und ihr habt natürlich den Vorteil gehabt, dass ihr da in dem Haus eben einfach auch noch ein bisschen mehr Platz hattet. Ne? Ihr konntet mhm. ins Wohnzimmer, in die Küche und habt dadurch, dass es so WG-Style war, eben auch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen auch jetzt nicht immer aufeinander zu hocken.
0: Und das habe ich dann auch gemacht, also gerade im ersten Semester, ich äh, war dann auch sehr oft im Wohnzimmer. Hm. Hab dann auch teilweise im Wohnzimmer geschlafen, gegen Ende ist es dann doch echt kritisch geworden. Aber das kann, das kann nun mal passieren, äh, das passiert nicht häufig, das war jetzt bei mir so. Aber ich meine, ich, ich finde, es ist trotzdem eine gute Erfahrung, äh, damit man auch mal lernt, wie geht man mit, mit Personen, mit denen man normalerweise
1: ja. vielleicht jetzt nicht befreundet wäre. Ja. Und solche Sachen gibt es ja natürlich auch in, in normalen WG's, wenn man sich nicht das Zimmer teilt. Das ist natürlich immer noch ein bisschen enger, wenn man mhm. sich das Zimmer teilt. Aber auch, ähm, ich habe auch in WG's gewohnt während des Studiums und ähm, auch wenn man sich nur das Bad und die das Küche teilt gibt es genug Konfliktpotenzial. Ja, ja, genau. Also, Wollt weil man doch sagen. unterschiedliche ja. Einstellungen hat dazu. Was ja. passiert mit den, äh, was passiert mit den, mit dem Geschirr nach dem Essen und wie lange braucht ja. man im Bad und so. Ne? ist auch mein ganz großer, ja. <lacht> das
0: ganzen Haus. Aber das ist in allen Häusern so gewesen, nicht nur bei mhm. uns und äh, zwangsläufig trifft man da nun mal auch auf Konflikte. Das Mhm. ist aber auch ganz normal und das gehört zum Leben mit dazu mit anderen Leuten, weil jeder eben anders aufgewachsen ist. Von daher ist es auf jeden Fall in Ordnung auch gewesen. Mhm. Ja,
2: genau. Und ich finde es auch wichtig und auch gut, dass du diesen diesen Lernprozess quasi dann sozusagen dort mitgemacht hast. Aber ich kenne es beispielsweise auch von anderen Hochschulen in den USA, beispielsweise oder jetzt von anderen Partnerunis, da ist es schon mitunter so, dass im Vorfeld auch so ein bisschen abgeklopft wird, was für ein Typ bist du, also wenn man sich für yeah. Student Housing bewirbt, was für ein Typ bist du, mit wem würdest du zusammen zusammenwohnen, dass man da schon probiert, ein relativ gutes Match zu finden und teilweise auch, wenn es dann wirklich überhaupt nicht passt, dass es dann unter Umständen auch vor Ort irgendwie noch möglich ist, das yeah. Zimmer zu wechseln, ähm, ne, das ist... Ähm, an manchen Unis eben auch möglich. Ähm, Genau, aber ich finde es trotzdem gut, dass du auch für dich dann ja deine Erkenntnisse daraus gezogen hast, wie man gut eben mit Konflikten innerhalb der WG oder mit der Zimmerpartnerin umgeht. Und mhm. genau da wächst man ja auch dran. Ja.
1: ja, man lernt eben nicht nur in den Kursen, sondern man lernt auch, ähm, man lernt auch außerhalb der Kurse.
0: Genau. Das ist halt echt Dafür da. ist
2: das Academic Gap ja auch da. Genau. Genau. Man
0: lernt, glaube ich, auch äh, unabhängig, also oder unabhängiger zu sein. Vorher haben Mama und Papa ja, Mama und Papa ja alles für einen gemacht. Mhm. Und wenn man da plötzlich alleine lebt, lernt man, wie wäscht man die Wäsche wie referiere ich jetzt mein eigenes Fahrrad, wie organisiere ich eine Reise möglichst günstig, also da man, man wird schon sehr viel unabhängiger, ähm, kann sich da auch nicht mehr drauf verlassen und das, für mich war das wirklich eine super Erfahrung, weil zu Hause, meine Eltern haben schon viel für mich gemacht, es ist so trivial sich das auch anhört, ich habe vorher zum Beispiel auch noch nie eine Konservendose aufgemacht, weil man <lacht> <lacht> aus, aus Dosen und mhm. da habe ich dann gelernt, wie man so eine Dose aufmacht. Ja, <lacht> ähm, ja. Jetzt Hand aufs Herz,
1: wo du wieder zu Hause bist, ähm, (lacht) bist du in alte Muster zurückgefallen oder machst du jetzt deine Wäsche selbst?
0: (lacht) Nee, aber äh, ich werde jetzt auch bald ausziehen. Ich glaube, wenn man einmal diesen Schritt gewagt hat und ein Jahr im Ausland war und alleine für sich gelebt hat, ist es schon, wenn man dann wieder zurückkommt und äh, dann auch mit der Familie lebt und auch mit den ganzen Regeln wieder lebt, äh, kommt schon der Wunsch auf, dass man dann doch auch wieder auszieht und Mhm. äh, jetzt zum Studium hin werde ich genau das dann auch machen. Aber ein ähm, Einzelzimmer. In einer <lacht> Da bin ich aber auch ganz froh. Hier ist es ja äh, nicht so, dass man äh, sich Doppelzimmer teilt, sondern die haben mhm. ja Studenten ihre eigenen Zimmer. Und da freue ich mich auch drauf. Aber ich möchte trotzdem auch wieder in das WG-Leben zurück. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich fand das toll. Und äh, werde dann auch hier in Deutschland entweder in ein Wohnheim ziehen oder in eine WG. Weil da genau, das sind ja diese Anschlusspunkte. Wenn ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mein eigenes Apartment in Santa Barbara gehabt hätte, angenommen, ne, es ist unbezahlt hm. gewesen, aber äh, angenommen, ich hätte das gehabt, dann hätte ich vielleicht nicht ganz so schnell Leute kennengelernt wie eben durch dieses Student Housing, weil das sind doch hm. die Leute, die einen tagtäglich begleiten und auch diejenigen, wo man die engsten Freunde hat. Hm. Ähm, lass uns
1: doch noch mal ein bisschen über, über das Studium selber sprechen. Wir haben jetzt mhm. ganz viel über das Wohnen gesprochen. Ich glaube, das ist auch total wichtig, weil das ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil einfach auch der, ähm, der Erfahrung. Aber es war ja jetzt das erste Mal für dich. Also du hast ähm, Schulerfahrung, du hast Abi gemacht ähm, in Deutschland und dann bist du rübergegangen nach Santa Barbara. Das heißt, es war nicht nur das erste Mal studieren in den USA, sondern es war generell das erste Mal studieren. Ja. Ähm, wie hat es dir denn gefallen und wo siehst du vielleicht auch so die größten Unterschiede zur, zur Schulzeit?
0: Also gefallen hat es mir extrem gut, auch wenn man unabhängiger ist. Aber ich würde schon behaupten, dass äh, das amerikanische Schulsystem sehr anders vom deutschen ist. Man hat hier, ähm, also das College-System oder das Universitätssystem in Deutschland hat man dann ja ein Studienfach, wo man dann Kurse zu belegt. Sagen wir jetzt mal Jura und da belegt man dann öffentliches Recht, Zivilrecht, Strafrecht und seine Schwerpunkte. In den USA ist es etwas anders. Man hat Majors und Minors. Und man kann aber auch gar kein Major haben. Also wenn man äh, noch nicht weiß, was man studieren möchte, belegt man einfach nur so ein paar Classes, Und das machen auch ganz viele Amerikaner, die selbst noch nicht wissen, was sie studieren wollen. Aber wenn man dann so ein Major belegt, zum Beispiel keine Ahnung, Finance, da muss man zwar ein paar Pflichtkurse belegen, wie also die müssen dann irgendwie auch noch Mathe-Kurse belegen und Englischkurse kurse belegen, machen dann die Sachen, die wir eigentlich schon in der Oberstufe gehabt haben, weil die da doch äh, vom Level her noch ein bisschen hinterher sind bei Deutschland. Aber äh, dann gibt es eben auch Wahlkurse und das müssen ja dann belegen, da kann man dann alles Mögliche wählen äh, in Richtung Schauspielen oder, was gibt es noch, äh, Photography gab es auch oder Biology, alles, was man sich wünschen kann und äh, ja, genau, Sportkurse kann man auch belegen, da gibt es eben auch von Yoga, über Stretching hin zu Fußball, Football, äh, Track and Field, alles mögliche. Ja, genau. (lacht) Vielleicht kann ich mal erzählen, welche Kurse ich belegt habe. Ja, auf jeden Fall, mach das mal. Ich habe im ersten Semester sechs Kurse belegt, man muss auch immer äh, eine gewisse Kursanzahl belegen, ich glaube zwölf Units ist so das Minimum, was man braucht, um sein Studentenvisum auch zu behalten. Das sind dann in der Regel immer so vier Kurse pro Kurs, das sind drei Units. Eine Unit sagt dann im Prinzip mal so viel darüber aus, wie viel Arbeit man in einen Kurs reinsteckt, zum Beispiel die Sportkurse waren dann in der Regel nur anderthalb Units. Und dann habe ich im ersten Semester äh, mehr juristische Classes belegt, also zum Beispiel ähm, Criminal Investigation, das war dann eher so Law Enforcement, äh, Concepts of Criminal Law hatte ich belegt, dann eine Study of Murder Class, die fand ich super spannend auch. Ich hatte eine Finance-Class belegt, da habe ich dann auch gelernt, wie man äh, mit Geld umgeht, was ich vorher auch jetzt nicht so kannte, aber das hat mir dann auch schon geholfen in dem Semester selbst oder wie man investiert. Und dann wollte ich unbedingt noch Surfing belegen, habe das dann auch in den Kurs reingeschafft, ähm, was ich echt klasse fand, weil Surfing an einer Universität, das kann man in Deutschland auf jeden Fall nicht belegen, äh, fand ich echt klasse. Und äh, dann war es mir auch wichtig, eben diesen College-Sport auch zu erfahren. was hat Das hat man in Deutschland ja auch nicht. Also Amerika ist da ja ganz groß in der College-Sport-Kultur und habe dann mich für Cross-Country entschieden. Das ist Laufen. Fünf Kilometer laufen sind die äh, Wettkämpfe immer. Und dann aber nicht über eine Rennbahn, sondern in der Regel irgendwie über Gras, Berge, äh, Dreck. Also verschiedene Strecken. Und das ist schon so, wie man sich das auch vorstellt. Also das College hat dann pro Altersklasse oder pro Geschlecht auch einen eigenen Coach. Man hat eigene Physiotherapeuten, die sich um einen kümmern. Und äh, man hat dann aber auch wirklich hartes Training. Ich hatte dann sechsmal die Woche Training von Montag bis Freitag und am Wochenende so samstags immer Wettkämpfe. Ähm, Und dann auch jeden Tag wirklich zwei bis drei Stunden. Das war im ersten Semester echt hart. Ich musste dann montags und donnerstags, immer um 6 Uhr zum Training erscheinen, das ging dann bis 8 Uhr und danach bin ich dann in die Kurse rein und dann am äh, mitten in der Woche war es dann immer, äh, hat das um 1 gestartet, das war aber eigentlich fast noch schlimmer, weil die Sonne eben so <lacht> heiß war. Ja klar. Äh, und man ist es ja nicht so gewohnt, irgendwie bei 30, 32 Grad äh, laufen zu gehen, aber ich würde schon sagen, dass man da an seine Grenzen kommt und dann aber auch wirklich Erfolge sieht. Ich, ich habe dann gestartet mit 30 Minuten pro 5 Kilometer und aufgehört nach den 10 15 Wochen mit 24 Minuten für die 5 Kilometer und wenn man diese Erfolge sieht, das ist schon extrem cool, wenn man dann die eigenen Physiotherapeuten hat, die dann, wenn man Verletzungen hat, sagen, ja, du musst die und die Übung machen und ja, wir können nicht hier mal massieren, um, um da äh, die Verspannungen wegzukriegen. Hm. Das ist eine Erfahrung, die, hat man, die würde man in Deutschland, glaube ich, nie so kriegen.
1: Und das ist ja auch das Gemeinschaftsgefühl, ne? Also, das ja. ist ja irgendwie was, was der Sport ist, ist an amerikanischen Unis und Colleges ja einfach unheimlich, ich sag mal so, ähm, hilfreich für das Gemeinschaftsgefühl, dass die Leute sich mit dem College identifizieren und mit ihrem Sportteam und gerade auch an den großen Universitäten sind dann ja da haben sich zigtausende äh, Zuschauer bei den Footballspielen und, ähm, ja. und so weiter. Das ist halt einfach anders als in Deutschland, wo der Sport sehr viel mehr in Vereinen organisiert. Das ist, ist eben, sind wirklich die Colleges ja auch ähm, so der erste Schritt quasi zu auch Profikarrieren. Also die Leute kommen vom ja. College Basketball zum, äh, zur NBA, die kommen vom College Football in die NFL und so weiter. Ähm, mhm. Und das ist natürlich ähm, eben einfach auch toll, dass du diese Erfahrung machen konntest. Und auch gerade jetzt in deinem Fall äh, zeigt es ja auch, dass man nicht unbedingt den Sport schon ewig ausgeübt haben muss. Mhm um da mitmachen zu können, sondern dass man eben auch so als, ich sag mal, Freizeitläufer oder Freizeitläuferin ja. ähm, da eben dann mitmachen kann. Ne?
0: Es kommt halt darauf an, für was für einen Sport man sich entscheidet. Die Teams, ich war jetzt im College-Team, also es gab sport da kann jeder rein. Mhm. Äh, die Teams ist dann wirklich der Leistungssport, was ich jetzt auch gemacht habe und wo man das dann auch erfährt, mit diesem äh, College zusammen, äh, mit dieser College-Zusammengehörigkeit, dass man dann auch wirklich Kleidung vom College kriegt, eigene Taschen, ähm, in denen man dann auch zu den Wettkämpfen muss. Aber es ist abhängig vom Sport. Also für, die, für Football und für Basketball, das sind ja die größten College-Sports in den USA, gab es Tryouts. Mhm. Da wird man dann wirklich auch nur ins Team aufgenommen, wenn man gut ist. Mhm. Bei äh, Fußball, also bei deutschem Fußball, das hatten wir ja auch mhm. ebenso, da gab es auch Tryouts und wenn man das dann nicht geschafft hatte, ist man dann eben in die Sportklasse gegangen, mhm. Äh, aber ansonsten so für kleinere College-Teams, wo es eh nicht genug Leute gibt, wie jetzt Track and Field oder Cross Country, äh, da kommt man dann auch so rein. Und das City College hatte wirklich auch eine große Auswahl an Sport. Man konnte auch Volleyball machen, äh, man konnte Tennis machen, Baseball. Oh, und das ist auch noch etwas für die Mädchen. Ähm, Softball war auch, ähm, also es ist so wie Baseball, nur für, eben für... für Weibliche Studenten und da ist auch eine internationale dann reingekommen ins Team, weil da auch, also da, da musste man vorher auch keinen Softball spielen, da konnte man einfach auch dann so rein mhm. und hat dann auch da einen Einblick ins Team bekommen. Fand ich mhm. ganz, ganz cool. Auf
2: jeden Fall. Und ich denke auch, ich meine, das ist einer der Gründe, warum sich viele äh, neben dem akademischen und vielleicht der Lage für äh, für US-amerikanische Unis entscheiden, eben dieser College-Sport. Und da ist es auch eben halt hilfreich und auch gut zu wissen im, im Vorfeld wirklich, dass... Sport generell sehr, sehr groß geschrieben wird und dass man zumindest diese Sicherheit hat, wenn man da hinkommt, dass man seinen Sport in irgendeiner Art und Weise eben auch ausüben kann. Ja, es ja. kann mal sein, dass man bei den Tryouts dann natürlich nicht ins, äh, ins Uni-Team kommt. Äh, Aber dann und da kompetitiv spielt ja. genau aber ne, selbst wenn es halt irgendwie nur weiß nicht Pickup Basketball äh, <lacht> auf den auf den Feldern ist die ja. rund um die Uni sind oder genau auf dem Campus sind äh, wo man dann halt aus Spaß an der Freude eben sich mit anderen äh, mhm. Studierenden zusammentut äh, da kann man auch ähm, also da ist immer was los da kann man immer irgendwie mitspielen und ja. ähm, genau ich glaube das ist ja. das ist wirklich eine ne coole Sache an den an den USA ja.
1: Ich meine, ich glaube, das ist aber wichtig, vielleicht einfach nochmal so, so zu sagen, um da auch jetzt nicht völlig falsche Erwartungen zu wecken. Das ist, glaube ich, bei dir jetzt auch ein Spezialfall gewesen, ein wenig mit dem Santa Barbara City College, dass ja. es eben diese Option gab. Es ist schon so, dass natürlich viele Universitäten, gerade auch wenn die, wenn die in den, in den ganz hohen College liegen ja. sind, da ist es jetzt nicht so einfach, quasi auch in die Teams reinzukommen. Und da ist es ja auch so, dass häufig dann die die Sportteams mit Stipendien Stipendiengeldern ähm, auch verknüpft sind. Genau. Da gibt es dann auch wieder ganz klare Regeln, wer überhaupt ja. in den Sportteams mitwirken darf. Und da ist es, wenn man nur für ein Semester oder ein Jahr ist, teilweise auch gar nicht so einfach möglich, mhm. ähm, reinzukommen. Aber was es eben immer gibt, ähm, sind neben den, ich sag mal, wirklich kompetitiven Teams sind diese Intramurals, das heißt wirklich die, ich sag mal, die internen ähm, Teams, ähm, wo man eben vielleicht auch einfach gegen andere Mannschaften innerhalb der Uni spielt oder vielleicht eben auch gegen Mannschaften von anderen Unis, aber eben nicht auf diesem hohen Level und auch mhm. nicht auf diesem, ich sag mal, Leistungsniveau mit, mit sechsmal die Woche Training und Physio und Wettkämpfen mhm. jede Woche, was ja vielleicht auch gar nicht jeder... An, an Commitment mitbringen will. Also für viele ja. ist ja auch durchaus das Auslandssemester mit viel einfach Reisen, Freizeit und Ähnlichem verbunden, genau. sodass das nicht jeder machen möchte. Aber eben, wie du schon sagtest, Elias, wenn man zu Hause Fußball spielt, Volleyball spielt oder Ähnliches, man findet immer in dem Rec-Center oder im Gym Möglichkeiten, sich mit anderen Studierenden zusammenzutun und gemeinsam eben dann auch Sport zu machen. Ob jetzt mhm. einfach so, wir treffen uns Donnerstags und kicken den Ball ein bisschen ist oder ob es eben wirklich innerhalb irgendeiner ähm, einer Liga ist. Das heißt, Sport ist unheimlich wichtig und ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, eben einfach auch einheimische Studierende kennenzulernen, dass man so ein bisschen okay. aus dieser internationalen Bubble rauskommt ähm, und sich wirklich über gemeinsame Interessen verbindet. Und ja. das finde ich ist immer total wichtig. Und auch nicht nur Sport, sondern eben auch diese ganzen Clubs und Organizations, die die Unis haben. Mhm. Ähm, ich denke, da hat ja Santa Barbara wahrscheinlich auch einiges gehabt. Hast du da was von mitbekommen hast du vielleicht auch irgendwo noch mitgemacht bei irgendeinem Club oder irgendeiner Organisation? Oder hat sie gar keine Zeit mehr außerhalb ja. Sport- also
0: für eine Sports? Organ- oder für eine Organisation, für einen Club hatte ich da jetzt keine Zeit mehr. Ich, ich muss auch sagen, also es ist wirklich von Person zu Person abhängig. Für mich war das jetzt echt perfekt, weil ich wollte an meine Grenzen gehen. Ich wollte das mal ausprobieren, auch diesen Leistungssport und sehen, ja, wo, wo bringt mich das hin, wie weit komme ich. Aber das ist natürlich nicht für jeden was. Wir hatten auch zum Beispiel einen Niederländer bei uns im Sion Housing, der äh, hat zu Hause Fußball gespielt im Verein. Und der ist dann in die Fußball-Class gegangen, das war jetzt nicht das Team, aber äh, die Class hatte dann trotzdem irgendwie zweimal die Woche Training und das war für den genau das Richtige. Oder andere haben dann irgendwie einen yogakurs belegt an der Universität und da, da kommt man dann trotzdem aus der in- internationalen Bubble raus, weil da eben auch sehr viele Amerikaner drin sind. Es gab AGs, ganz viele auch, äh, je nach Interessen zum Beispiel gab es einen Bio-Club, wenn man da irgendwie Interesse an Meeresbiologie hat, die haben dann auch irgendwie sogar Tauchausflüge gemacht. Das war ganz cool. Aber jetzt für mich stand das, also ich, 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 ich habe das zeitlich nicht hinbekommen.
2: Aber <lacht> apropos Ausflüge, auch wenn das jetzt zeitlich nicht mit den AGs oder Student Clubs geklappt hat, ich hoffe, du hattest trotzdem ausreichend Zeit, während deines Gap Years ein wenig rumzureisen. Ich meine, Kalifornien und Santa Barbara im Besonderen als Ausgangsort bieten sich ja dafür an.
0: Ja, also ich bin auch ein Mensch, der reist unglaublich gerne und man nutzt dann, glaube ich, auch sein Studentenvisum, vielleicht ein bisschen auch als Auswand, äh, Vorwand, um zu reisen. Ich war da sicherlich keine Ausnahme. Ähm, Santa Barbara liegt in der Nähe von Los Angeles, nur zweieinhalb Stunden entfernt. Für deutsche Verhältnisse ist es natürlich eine Riesenstrecke, aber für amerikanische Verhältnisse zwei Stunden Autofahrt, das ist nichts. Und es gab Flixbusse, die konnte man da hinnehmen, morgens hin und dann abends wieder zurück waren, da war das Ticket dann, keine Ahnung, 15 Dollar. Und äh, da haben wir dann auch öfter Tagesausflüge nach L.A. gemacht, um uns die Stadt anzusehen. und Man man darf sich nicht vertun, Los Angeles ist schon sehr groß, äh, man man schafft das nicht an einem Tag, da muss man öfter hin und dann aber Mhm. auch gezielt in bestimmte Stadtteile gehen, sage ich mal, an einem Tag nach Santa Monica, am nächsten Tag nach West Hollywood, wo das äh, Hollywood Sign ist und äh, Walk of Fame und alles. Und dann vielleicht einmal ähm, nach Downtown L.A. Aber ähm, wo sind wir denn noch hin? Genau, wir sind einmal nach San Francisco gefahren. Das war dann auch oh, zu cool. dem Zeitpunkt äh, des Halbmarathons. Wir hatten uns äh, äh, spontan angemeldet am Halbmarathon. Ich glaube, drei Wochen vorher <lacht> haben wir ein paar Mal geübt und äh, <lacht> haben das dann aber auch mit einer Reise verbunden dahin, sind dann am Freitag dahin gefahren. Einer äh, aus meinem Housing hatte ein Auto, da sind mhm. wir alle mitgefahren haben uns dann zwei Tage lang eben die Stadt angeguckt, wir waren dann auch noch an der Stanford University, die da ja in der Nähe ist, wir waren in Silicon Valley und haben uns den Google Campus angeguckt, den Windows Campus, äh, Apple ist da ja auch ganz groß, hatten wir uns angeguckt und dann am nächsten Tag waren wir, sind wir noch in San Francisco rumgelaufen, sind nach Alcatraz Island und dann am ähm, Sonntag war dann der Lauf, <lacht> der war extrem <lacht> cool, aber auch anstrengend und dann ging es auch wieder nach Hause. Ansonsten, wir waren noch in San Diego. Ich war noch in Monterey. Ähm, mhm. Auch, weil da die Schwester von einem aus meinem Student-Housing gewohnt äh gewohnt hat. Die habe ich dann da besucht. Und dann kurz bevor ich Kalifornien verlassen hat, haben wir auch noch mal einen Roadtrip gemacht. Die kalifornische Küste hoch. Waren da in ähm, Santa Cruz, Pismo Beach, Saurvang, das war so ein dänisches Dorf bei uns in der Nähe. Ja, und äh, ich glaube, den coolsten Trip, den ich auf jeden Fall gemacht habe, der, äh, das war ein, auch ein Roadtrip. Da, da haben wir dann aber einen Flieger nach Las Vegas genommen. Die Flieger mhm. nach Las Vegas sind in der Regel auch sehr günstig. Ich glaube, wir hatten da 90 Dollar bezahlt für den Hin- und Rückflug zusammen. Oh, wow. Äh, und äh, waren dann eben zwei Abende in Las Vegas extrem geile Stadt, kann man nur sagen. Muss man erlebt
2: haben. Ja. ja,
0: muss man auf jeden Fall erlebt haben. Haben uns dann ein Auto gemietet über Turo, das ist so eine App, mit der kann man dann Autos mieten, auch wenn man keine 25 ist. es ist ein bisschen teuer, die nehmen dann Young Drivers Fees, aber das war es uns auf jeden Fall wert, um das alles zu sehen und sind dann wirklich fünf Tage durch Arizona, Utah, Nevada gefahren und haben alle Canyons besucht. Wir waren dann im Zion National Park, Bryce Canyon, Antelope Canyon war auf jeden Fall mein Favorit. Mhm. Wir sind auf der Route 66 gefahren. Wir waren im Grand Canyon. Wow. Das war Extrem, extrem cool Horseshoe Band war auch noch dabei und haben dann wirklich 13, 14 Stationen gehabt. Die waren auch etwas ambitioniert wollten alles. Ja, so. Ich wollte gerade sagen, äh, in der
1: kurzen Zeit, das, ja, das war <lacht> auch kann man zwei Wochen für verwenden, ja. Genau, Italien. genau. Wir sind dann wirklich
0: ja. jeden Tag gefahren, drei Stunden, sind dann irgendwo hin, sind da dann ein bisschen rumgewandert und sind dann weitergefahren zum Airbnb. In der Wüste ist es aber ganz gut, weil, weil die Airbnbs oder die Unterkünfte eben auch nicht so teuer sind mhm. und äh, wir, wir sind damit da. Mit der Insgesamt mit drei Leuten gefahren. Mhm. Aus deinem Studenthousing
1: oder von der Uni? oder mit
0: Genau, eine aus meinem Studenthousing und die andere, ähm, die hat zur Untermiete gewohnt, während ich in Kanada war für die sechs mhm. Wochen äh, nach dem ersten Semester. Mit der bin ich dann auch gefahren. Mhm. Wir wären eigentlich auch fünf gewesen, aber dann sind dann kurzfristig noch ein paar abgesprungen. Mhm. Ja.
1: Aber richtig cool. Also das ja, hört sich ja an, als hast Fall. du wirklich unheimlich viel auch an Eindrücken mitgenommen von den, ja. ganzen, von den ganzen Reisen und jetzt nicht nur Santa Barbara gesehen, was an sich ja schon schön ist, sondern wirklich eben auch noch ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Stichwort mitgenommen, was würdest du denn insgesamt sagen? Was hast du, was hast du aus deinem Auslandsjahr mhm. mitgenommen? Du bist ja jetzt seit ein paar Wochen wieder da. Mhm. Ähm, so richtig lässt sich das vielleicht erst in einem halben Jahr irgendwie auch sagen. Aber was würdest du jetzt so spontan mhm. sagen? Hat es dich zum Beispiel deiner Studienwahl jetzt näher gebracht? Also bist du jetzt noch mehr überzeugt, dass es Jura werden soll? oder?
0: ja. Uh, auf jeden Fall. Ich hatte in Santa Barbara einen ganz, ganz coolen Lehrer, der war 15 Jahre lang Chief Investigator von Santa Barbara und der mhm. hat dann auch, der, der, hatte einfach die Verbindung. Also von der Polizei dann dort, oder? Genau, von der Polizei. Uh, aber der hatte eben auch die Verbindung, weil die ja ganz eng mit uh, District Attorneys zusammenarbeiten, also mit DAs, dass der dann auch einmal einen Attorney reingebracht hat und, uh, Leute von der Polizei wo man Fragen stellen konnte. Ich hatte auch im zweiten Semester noch eine ethik zum juristischen System da belegt, das war auch super spannend. Und ich glaube, der hat mich in meinem Wunsch ganz, ganz stark äh, nochmal bestärkt.
1: Mhm.
0: Ja, weil der war einfach so ein toller Lehrer, so so herzlich, kannte den Namen von jedem Studenten, war auch verständnisvoll, wenn man dann irgendwie mal eine Hausarbeit nicht abgegeben hatte. Und äh, Man hing wirklich an seinem Lippen in jeder Stunde, einfach so, wie er erzählt hat von seinen persönlichen Erfahrungen. Das hat mich in meinem Mund. Jura zu studieren, definitiv näher gebracht. Und ich habe auch jetzt die Kontakte zum District Attorney. Damit darf ich auch Fragen stellen. Auch zu interessanten Fällen, ähm, Mhm. wirklich irgendwie auch zu Serial-Killern, die auch im Ausland bekannt sind, die sie dann irgendwie auch verhaftet hat. Das fand ich super, super spannend. Ja, und dann generell, ich glaube, man wird einfach sehr viel unabhängiger Das ist ja schon ein ganz großer Schritt. Einmal nicht nur aus dem eigenen Zuhause raus, sondern wirklich aus dem eigenen Land raus äh, in ein fremdes Land rein mit einer fremden Sprache. Das das stärkt einen auch schon sehr im Charakter. Charakterlich würde ich schon behaupten, dass ich mich auch weiterentwickelt habe. Man verbessert natürlich auch sein Englisch, das ist ein ganz großer Punkt, viele natürlich auch ins Ausland zu gehen. Mhm. Ähm, mein deutscher Akzent ist definitiv noch da, der wird auch nicht mehr weggehen, aber äh, ich bin so weit gekommen, dass dass ich auf Englisch geträumt habe, dass ich äh, auch als ich hier zurückkam und dann plötzlich Leute habe Deutsch reden hören, dass ich das ganz komisch angefühlt hat. Mhm. <lacht> Ja,
2: und dass
0: man auch deutsche Wörter vergisst. Ich äh, habe dann mhm. mit meinen Eltern natürlich manchmal auch telefoniert oder mit Freunden und dann fielen mir Wörter nicht mehr ein, also ganz einfache Wörter auch nicht, Und weil man so viel Englisch spricht und dann... Mhm. Man denkt dann auch nicht mehr nach, also ganz am Anfang war es dann noch so, dass ich irgendwie einen deutschen Satz im Kopf hatte, den habe ich dann erst übersetzt und dann habe ich den sagen können, das hat dann immer ein bisschen länger gedauert und irgendwann vergisst man das dann einfach mal. man spricht mhm. nur noch und man lernt auch den englischen Slang kennen, das, also man lernt ein ganz anderes Englisch kennen als auch im Unterricht. Mhm. Klar. Das kommt ja. dann
2: auch sehr sehr organisch, wie du das schon beschreibst.
0: Mhm. Und natürlich die Kontakte, also Freunde, lebenslange Freunde, die man da auch hat. Das ist extrem genial. Ich war ja dann auch noch in Kanada für sechs Wochen für einen Ski-Instructors-Kurs zwischen den beiden Semestern da und habe da auch noch mal ganz viele Freunde kennengelernt, auch Leute aus den USA. Die durfte ich dann da auch besuchen, aber dann auf der anderen Seite, an der East Coast war ich dann in Washington und in ähm, Boston. Das ist einfach extrem cool, dass man Freunde überall auf der ganzen Welt hat, Mhm. äh, die man ein Leben lang da besuchen kann. Mhm.
1: Was würdest du denn anderen raten, die auch drüber nachdenken, so ein Gap hier zu machen, aber vielleicht noch noch unsicher sind?
0: Also, ähm, etwas, was ich vielen raten würde, wäre, dass man seine Angst schon überwindet. Diese Angst, dass man da vielleicht alleine dastehen könnte, dass man äh, keinen Anschluss findet, das war bei mir die größte, also mit bei weitem die größte Angst. aber da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Ich bin auch gerade in Kontakt mit jemandem, der jetzt gerade nach Santa Barbara gefahren ist, dieses Semester, ja. von ein paar, paar Wochen auch. Und der hat auch direkt Anschluss gefunden und alle, die ich da kannte, haben eigentlich Freunde gefunden. Auch noch ein Punkt: man sollte Sachen früh organisieren, vor allem mit dem Housing. Da hätte ich aufpassen sollen auch. Da hatte ich jetzt Glück, aber das hätte auch ganz anders laufen können. Aber ja, ihr macht da wirklich eine Erfahrung fürs Leben. Man, sammelt so viele Erfahrungen in einem Jahr, wie Leute zu Hause in drei Jahren sammeln würden, wirklich. Mhm. Man sieht so viele Orte, man lernt so viele Leute kennen, dass, wenn man jetzt in Deutschland bleiben würde in der Zeit, würde man so viel nicht, nicht sehen, nicht erfahren, wie als mhm. man ins Ausland geht. Mhm. Jetzt gibt es ja einige, die vielleicht auch sagen, ähm, du hast ein Jahr verloren.
1: Also andere sind jetzt schon ein Jahr im, im Studium und, ähm, und so weiter. Was würdest du zu denen sagen?
0: Ganz große Lüge, stimmt überhaupt nicht. <lacht> okay. Ich habe ja auch Leute, die hier jetzt studieren, aber man verliert überhaupt kein Jahr. Ich, ich habe mit 18 Abitur gemacht, bin dann jetzt ins Ausla- Auslandsjahr g- g- gegangen, bin jetzt 19 und äh, die meisten, die man im Studium trifft, die haben dann vielleicht auch ein Gap hier gemacht und waren dann irgendwie im FSJ oder äh, haben Au-Pair gemacht, haben Work and Travel gemacht. Das heißt, man ist dann auf jeden Fall nicht zu alt, wenn man mit dem Studium anfängt oder Hm. mit der Ausbildung. Und ähm, man hat auch auf jeden Fall kein Jahr verloren. Wie gesagt, man macht da ja Erfahrungen. Und auch im Lebenslauf tut sich das echt gut, wenn man sagt, man hat Auslandserfahrungen gemacht, weil die Arbeitgeber dann wissen, man ist unabhängig, man äh, kann Kontakte knüpfen. Das Englisch hat sich verbessert. Das ist ja auch jetzt gerade mit der Globalisierung ganz wichtig für ganz viele Berufe, dass man gutes Englisch hat. Mhm. Man hat da kein Jahr verloren, auf jeden Fall nicht. Und ich sag mal auch so, ich glaube, ein Gäppchen nach dem Abitur bietet sich auch noch mehr an als ein Gäppchen später, weil so ein Gäppchen kann man nicht mehr nehmen. Nach dem Studium fangen die meisten an zu arbeiten. Da ist, da ist kein Platz mehr noch, um so, so eine Erfahrung zu machen wie das. Da kann ich nur jedem raten, das mitzunehmen? Ähm, meine Mutter sagte auch schon, sie hätte sowas auch gerne gemacht. War <lacht> ganz das
2: sagen wir, glaube ich, auch immer. <lacht> ja, ja. Und hätte sowas auch, glaube ich, ganz gut getan, auch so bei der, bei der Studienorientierung.
0: Ja, das genau. War, ja, Diejenigen, ja. die auch noch nicht wissen, was sie studieren wollen, gerade da empfinde ich so ein Academic Gap hier, mhm. weil man dann während des Studiums dann auch vielleicht sieht, in welche Richtung möchte ich gehen oder okay, mein Wunsch jetzt, BWL zu studieren, passt doch nicht zu mir. Ich möchte vielleicht doch Medizin machen oder Jura. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das sind auch Rückmeldungen, die wir natürlich von unseren Studierenden bekommen, die eben auch, wie du, ein Academic Gap hier gemacht haben. Bei dir war es halt so, dass es dich in deiner Studienwahl nochmal bestärkt hat und du dann wirklich gemerkt hast, okay, Jura ist das, was ich dann letzten Endes auch in Deutschland studieren möchte. Aber wir haben natürlich auch ganz viele andere Fälle, wo es ähm, ja Studierende ja einfach mal ausprobieren, sich in unterschiedlichen Fachbereichen ausprobieren, weil letzten Endes ist es ja auch so Du kommst von der Schule oder von der Oberstufe an die Hochschule und klar, im Hochschulbereich gibt es natürlich viele ganz, ganz andere Kurse und ganz andere Mhm. Fachbereiche, mit denen man in der Schule jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Das heißt, natürlich ist es so, muss man sich da erstmal so ein bisschen ausprobieren und Mhm. da kennen wir tatsächlich auch ganz viele Fälle, wo wo jemand dann äh, ja aus aus Zufall sozusagen äh, Kurse belegt hat in bestimmten Fachbereichen, die man vorher auch nicht auf dem Schirm hatte und dann wirklich Mhm. auch gemerkt hat, hey, das das ist mein Ding, das kann ich mir vorstellen, Mhm. dann auch äh, später zu studieren und einen kompletten Bachelor darin zu machen und ja, ich finde es auch, ein ein Punkt hatte ich noch, den du vorhin schon genannt hattest, ist ist Wir werden natürlich auch immer gefragt, wie das Academic Gap Year, ne, wie ist das überhaupt, bin ich überhaupt voll eingeschriebene Studentin, welche Kurse belege ich und so weiter und so fort und schreibe ich überhaupt Prüfungen mit und sowas. Ne? Und da hast du ja auch herausgestellt, dass ja, das ist alles der Fall und dass das gar nicht so anders ist im Vergleich zu dem, was amerikanische Studierende machen. Ne? Also die amerikanischen Studierenden mhm. machen ja im Prinzip auch so eine Art Gap Year an den Hochschulen.
1: Beziehungsweise ja. so ein Orientierungsstudium. Genau, so ein Orientierungsstudium. Kann man Orientierung sagen, ne? ja, ja, das, das
0: ist echt das Coole genau. in Amerika, dass man äh, kein, kein Studienfach belegen muss hier. Die können auch Majors switchen. Mhm. Die haben dann vielleicht belegen, haben gerade Finance als Major, aber wenn die merken, dass das hier nicht liegt in Deutschland, muss man dann abrechnen und von vorne genau. anfangen. Die können ja. sich die Kurse trotzdem anrechnen lassen mhm. und dann sagen, okay, jetzt möchte ich aber doch ähm, Business machen. Mhm. Und das ist schon, schon echt cool, einfach das auch zu haben. Und ich habe das auch bei mehreren jetzt gesehen, die auch nicht wussten, was sie machen wollten und deswegen auch dieses Gap hier genommen haben, ähm, die wissen jetzt mittlerweile auch, was sie machen wollen.
2: Und dadurch fühlt man sich ja auch integriert. Ne? Ja, also es ist ja schon anders als in Deutschland, wenn du also wenn du dann ein bestimmtes Fach wählst in Deutschland, bist du ja quasi nur in einem Fach drin. Ähm, Tausch dich nur mit Studierenden eben aus demselben Fachbereich aus, ja. weil die jetzt gerade das, das, das gleiche studieren und ja. in den USA ist es eben nicht so genau.
1: Das ist halt wirklich, finde ich, der der große Unterschied. Also dass man sich eben nicht so früh festlegen muss, weil ich finde schon gerade jetzt, auch wenn man überlegt, damals die, der der Wechsel von G9 auf G8 ähm, in vielen mhm. Bundesländern bist du einfach wirklich sehr sehr jung, wenn du Abi machst und ähm, und es wird so ein bisschen erwartet, dass du weißt, was du willst und ähm, und dann schreibst du dich irgendwo ein und nach einem Jahr stellst du vielleicht einfach fest, was völlig logisch ist. Ähm, es ist nicht so ist, wie du es erwartet hast und dann möchtest du wechseln und du kannst es halt vielleicht nicht so einfach, sondern du musst dich eben wirklich dann ja. neu bewerben. Und und in den USA hast du eben wirklich die Möglichkeit eben dadurch, dass die ersten zwei Jahre sehr viel stärker eben auch nochmal auf Allgemeinbildung ausgerichtet sind, dieses General Education Requirement, was wirklich alle amerikanischen Studierenden flächendeckend machen müssen, egal in welche Richtung sie gehen wollen, was eben, wie du schon meintest, nochmal so eine Sprache und Geschichte, also American History und und Mathematik und sowas beinhaltet und eben dann einführende Kurse in, in deren Fachbereich, ähm, dass du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, dich auszuprobieren und eben auch als undecided Major in in die USA gehen zu können ähm, und sich dann erst am Ende der ersten zwei Jahre wirklich endgültig festlegen zu müssen, was es Mhm. werden soll. Und das ist was, was eben auch gerade Gapier-Studierenden total in die Hände spielt, weil es eben auch für amerikanische Studierende total normal ist, Kurse aus verschiedenen Fachbereichen zu belegen, was Mhm. in Deutschland so ja gar nicht geht. Also natürlich kann man sich mal, wenn man jetzt Jura studiert, auch mal in eine eine Politik- oder Bio-Vorlesung setzen, Um mal zu gucken, ob einem das auch gefallen würde. Aber wirklich den Kurs vollständig zu belegen und auch eine Prüfung da drin zu machen, ist halt gar nicht so einfach möglich. Ja. Und das ist halt schon ziemlich cool.
0: Ja. Und Wie gesagt, es tut sich sehr gut auf dem Lebenslauf. Das war ein ganz großer Punkt auch für mich, als ich mich für das Academic Gap hier entschieden habe und jetzt nicht für Work and Travel oder Au-Pair. Mhm weil selbst wenn man nicht weiß, was man da also was man noch machen möchte, auf dem Lebenslauf steht dann drauf, du hast studiert, du warst an einem College, du hast hier und die Classes belegt mhm. und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, aber das tut sich bei Arbeitgebern echt gut, die stellen glaube ich lieber jemanden ein, der dann eben auch so eine Auslandserfahrung gemacht mhm. hat, als jemanden, der die ganze Zeit nur zu Hause saß und ähm, mhm. nur ich, jetzt unter ich mal nur studiert hat, mhm. weil diese Leute, die haben ja die haben ihren Horizont erweitert, die äh, sehen die Welt mit einer viel offeneren Perspektive. Ja, und du hast jetzt natürlich
1: einfach auch nochmal für dich persönlich überprüft, ob Jura das richtige Fach ist. Das mhm. heißt, du gehst mit einem ganz anderen, ich sag mal, Selbstbewusstsein jetzt auch in das Studium rein, weil du einfach weißt, es ist deine Linie. Und ähm, das ist natürlich auch bei manchen Fächern, wo man vielleicht auch Auswahlgespräche und Ähnliches hat. Ähm, wenn man schon mal Kurse an einem College belegt hat, in dem Bereich, man eben nicht nur direkt vom Abi kommt, sondern einfach in so einem Auswahlgespräch sagen kann, ja, ich war für ein halbes Jahr in den USA und ich habe da zwei einführende Kurse vielleicht in, in Biologie belegt und das und das hat mir richtig gut gefallen und das hat mich bestärkt, das jetzt auch wirklich studieren zu wollen. Das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck, als wenn man ähm, eben frisch von der Schule kommt. Ne? Also, mhm. ähm, weil für deutsche Unis ist es natürlich auch immer wichtig, ähm, wenn sie eben solche Auswahlgespräche führen, dass die dass die Studierenden einfach ein gutes ja Verständnis von dem Studienfach haben und dass möglichst wenig Studierende abbrechen mhm. um, und das ist das Risiko ist einfach geringer wenn man schon mal das, das ausprobiert hat also
0: mhm. ja, cool.
1: aber sehr cool immer um, ja um, wann geht es denn wieder rüber du hast ja bestimmt schon Pläne <lacht> nochmal zurückzufliegen <lacht> ja. oder
0: sobald wie möglich natürlich <lacht> in den Semesterferien dann <lacht> ich, da, ich äh, habe da ja so viele Freunde jetzt auch die ich besuchen kann Zwei von denen kommen tatsächlich jetzt erstmal nach Europa. Dann äh, im Winter gehen wir gemeinsam Skifahren aus den USA, die beiden. Aber ähm, ja, sobald ich wieder Geld habe und ich spare auch schon, geht's direkt <lacht> rüber. Ich werde die alle besuchen. Ich fange jetzt erstmal mit dem Studium an, aber ich denke mal jetzt spätestens in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall. Ja. <lacht> Man will ja jetzt zurück. Man hat ja jetzt auch ein Heimweh, ein Fernweh irgendwie auch. Ja, klar.
1: Äh, Aus dem Fernweh wird Heimweh nach Santa Barbara.
0: (lacht) (lacht) Santa Barbara ist wirklich zu meinem zweiten Zuhause geworden. Mit meinen Vermietern bin ich auch so eng befreundet. Die haben nämlich mit uns auf dem äh, Komplex da gelebt und Hm. wir sind da so eng geworden. Ich sehe die jetzt schon als Freunde an. Ich möchte die unbedingt auch wieder besuchen kommen. Ja, also wie gesagt, man, man findet da war sein zweites Zuhause, aber man lässt dann eben auch ein Stück von seinem Herz in diesem Land ähm, ja. Ja. und möchte da auch nur noch hin zurück. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich dann irgendwie mal älter bin und äh, das ist auch mit, mit dem Job oder mit dem Beruf möglich, dass ich da auch wieder hin zurückkehre und dann auch dort arbeite. Mhm. Das ist ein schönes Land. Die haben so, so eine schöne Landschaft auch, das zieht mich da einfach hin und die Leute sind einfach so offen, gerade in Kalifornien, zu liberal. Das <lacht> Deutsche sind da ja doch noch mal ein bisschen verschlossen. <lacht> das stimmt. Ja. ja.
2: Aber ich ich finde es genau sehr schön, dass du ähnliche Erfahrungen eben gemacht hast, wie wie viele unserer Studierenden oder Mhm. auch viele von uns jetzt bei College Contact persönlich. Das deckt sich schon sehr mit dem, was auch wir erfahren äh, durften und erfahren haben. Also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank dafür, dass du heute dabei warst, dass du deine äh, Erfahrungen und Eindrücke mit uns geteilt hast und natürlich auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau, vielen Dank. Ich fand es auch sehr hilfreich für Leute, die sich jetzt nicht explizit fürs SBCC interessieren, sondern generell ja für Abiturienten und Abiturienten, die gerade vielleicht vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, ob eben das Academic Gap Year etwas für sie sein könnte, bevor eben das Studium in Deutschland beginnt. Deswegen, ähm, genau, fanden wir es sehr, sehr toll, dass du heute dabei warst und äh, wünschen dir da noch einen äh, schönen Start ins äh, Jura-Studium und wir freuen uns natürlich äh, in Zukunft da von dir vielleicht nochmal zu hören.
0: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Mir hat es jetzt auch sehr viel Spaß gemacht, einfach über meine Erfahrungen zu erzählen. Und ich habe ja jetzt auch die Berichte auf der Webseite geschrieben. Also wenn da irgendwie nochmal Bedarf zum Nachlesen besteht, genau. kann man da nochmal reingucken. Oder eben sich dann auch bei euch melden. Und dann könnt ihr ja meinen Kontakt weitergeben, wenn da noch weitere Fragen bestehen sollten.
1: Prima. Das machen wir. Super.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank.
1: Ähm Dir erstmal ein schönes Wochenende. Dankeschön. Und ähm, ja, und wenn du während deines Studiums noch mal ins Ausland willst, weißt du ja, <lacht> ja wo du uns findest. Ne? Ja. Genau. Alles klar. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich habe es ja schon nach der Folge mit Martha vom Green River College gesagt. Ich wünschte, ich hätte nach meinem Abi auch so ein Academic der hier gemacht.
2: Hm, ja, ich weiß. Geht mir ja genauso.
1: Was ich daran einfach so gut finde, ist, dass es nicht nur eine Auszeit zwischen Abi und Studium ist, das alleine ist natürlich schon richtig cool, sondern dass man so ein Academic Gap ja wirklich nutzen kann, um sich ja, über die eigenen Zukunftspläne klar zu werden. Auch wenn man manche Fächer wie Bio oder Geschichte schon aus der Schule kennt, ist es halt doch nochmal was ganz anderes, sich mhm. im Studium und auf Unilevel damit zu beschäftigen. Mhm.
2: Ja, und einige Fächer wie jetzt in Luzis Fall Jura gibt es halt auch gar nicht an der Schule, sodass hier ein Academic Gap Year echt super hilfreich ist. Genau.
1: Und ich glaube, wir können festhalten, dass Luzi ihr Academic Gap Year wirklich perfekt ausgenutzt hat. Die Reisen, der Sport, das Leben im Doppelzimmer, das sind alles Erfahrungen, die für immer bleiben werden.
2: Ja, absolut. Wenn ihr es, Luzi, gleich tun und ebenfalls für ein Academic Gap Year ins Ausland gehen wollt, vielleicht sogar nach Santa Barbara, dann schaut mal in unsere Show Notes. Dort findet ihr Links zu unserem Ratgebertext zum Academic Gap Year, zum Hochschulprofil des Santa Barbara City College und zu den Erfahrungsberichten ehemaliger Gap-TeilnehmerInnen.
1: Lucy war übrigens in den letzten Monaten auch als sogenannte Campus-Reporterin für uns im Einsatz und hat verschiedene Videos und Blogposts für unsere Website verfasst. Auch die haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
2: Und schließlich findet ihr in den Shownotes wie immer auch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr mehr über die Möglichkeiten eines Academic Gap Years erfahren möchtet, dann meldet euch bei uns. Unsere Beratung und Bewerbungshilfe ist komplett kostenlos, da wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
1: Auch in der nächsten Folge geht es um Kalifornien, allerdings nicht ums Academic Gap Year, sondern ums Auslandssemester. Wir werden dafür mit zwei Studierenden sprechen, die im Frühjahr in Long Beach und in San Francisco waren. Wenn ihr also noch unentschlossen seid, ob es euch eher nach Süd- oder Nordkalifornien zieht, solltet ihr euch diese Folge auf keinen Fall entgehen lassen. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und habt eine gute Zeit.